0: Welkom bij ICT in het koelcafé, waar we inspirerende gesprekken voeren met vooruitstrevende mensen in en rond het onderwijs. Zodat jij weer verder kunt gaan met onze gezamenlijke missie, het beste uit ICT halen voor jouw onderwijs. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Leon de Kanter. Ik ben ICT-consultant bij Cloudwise en nu al meer dan zes jaar gepassioneerd betrokken bij het onderwijs. Vandaag gaan we het hebben over digitale geletterdheid, waar ik heel veel zin in heb. En ik heb mijn collega Anouk uitgenodigd hiervoor.
1: Goedemiddag. Avond. Wat Wanneer mensen ook luisteren in
0: de kun je jezelf even voorstellen voor de luisteraars?
1: Ja, zeker. Nou ja, mijn naam is dus Anouk van Leeuwen. Uh, ik ben de teamleider van de Cloudwise Academy. De Cloudwise Academy is verantwoordelijk voor uh, alles rondom professionalisering en ICT in het onderwijs. Uh, wat betekent dat we trainingen geven, workshops geven uh, en voornamelijk ook uh, veel uh, adviesstukken oppakken bij scholen.
0: Ja. Daarnaast ben je mediacoach en heb je zo voor de klas gestaan.
1: <laughs> Dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik ben nu sinds twee jaar mediacoach inderdaad en uh, uh, nu ruim vier jaar werkzaam bij Cloudwise en daarvoor zeven jaar in het onderwijs gewerkt uh, met veel plezier, maar toch toe aan een nieuwe uitdaging en zo uh, hier terecht gekomen.
0: Nou. Super leuk. Ik geloof dat je ook heel veel zin hebt in het ik onderwerp heb van vandaag.
1: heel veel zin in het onderwerp van vandaag, want uh, naast dat het natuurlijk een heel uh, hot topic is op dit moment, uh, heb ik daar zelf ook wel heel veel affiniteit mee. Dus ik ben uh, heel blij dat ik uh, vandaag hier uh, bij aanwezig mag zijn.
0: Ja, nou, nou helemaal goed. En uh, van uh, alle mensen die we konden uitnodigen, <laughs> hebben we hier volgens mij echt een ontzettend goede gesprekspartner. Uh, we hebben hier
2: Koen Buiter. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, ja. Kun je wat over iets vertellen?
2: Ja, ik ben Koen, Koen Buiten. Ik werk als projectleider Digitale Geletterdheid bij Openbaar Onderwijs in Groningen. Um, dat doe ik nu al een tijdje. We zijn sinds 2016 bezig met het neerzetten van een leerlijn Digitale Geletterdheid. We zijn een scholenbestuur met zo'n 37 scholen. We hebben basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Uh, daarbij nog een, een bovenschoolse afdeling. Um, en uh, ja, daar proberen wij Digitale Geletterdheid een plek te geven, een waardevolle plek op onze scholen. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij uh, de ontwikkelingen rondom Curriculum.nu, ook rondom Digitale Geletterdheid. En doe ik uh, her en der uh, nog wat klussen, wat werkgroepen uh, waar ik in zit, klankbordgroepen uh, in het land. Uh, ik ben ook betrokken geweest bij de Monitor Digitale, digitale Geletterdheid vanuit ECP. Um, dus het is vooral digitale geletterdheid wat de klok slaat. Uh, ja, dus, uh, <laughs> nou, als we
0: dan een expert hadden kunnen uitnodigen, kwam jouw naam ook zeker naar boven. Dus fijn ja. dat je tijd had om uh, het hierover te hebben. Want je hebt dus ook uh, heel breed eigenlijk dat je betrokken bent bij uh,
2: het onderwijsveld, uh, direct bij de scholen zelf. Uh, geef je jezelf ook nog les? Nee, nee, wel gedaan. Ik heb zeven uh, uh, jaar in het VMBO gewerkt. Ook nog een tijd in het basisonderwijs gewerkt. Maar uh, uiteindelijk uh, mijn ambitie gevolgd en uh, ben deze rol... Uh, Gaan vervullen. Ja.
1: Is echt je ambitie gevolgd? Licht eens toe?
2: Ja, nou ja. Um, uh, het lesgeven en het voor de klas staan vond ik geweldig. Ik vond het echt super mooi om elk jaar eigenlijk weer een soort, ja, een soort familie op te bouwen met zo'n groep. En uh, uh, nou ja, daar ook echt een, een belangrijke schakel in het leven van die leerlingen te zijn. Um, maar ik ben van. ...oorsprong gewoon een, een regelaar. Iemand die graag dingen organiseert... Uh, ...dingen onderneemt... ...dingen mensen bij elkaar brengt. Um, en die ambitie kon ik niet altijd... ...even goed kwijt uh, in mijn rol voor de klas. Neem niet weg dat ik dat gewoon... ...wel geweldig leuk heb gevonden en nog ja. steeds vind. Um, maar ja, als je... ...voor de klas staat en je wil ook nog... ...nieuwe dingen bedenken, ontwikkelen, creëren... ...dan is het heel lastig... ...om twee ballen in de lucht te houden. Ja. Dus toen heb ik wel gekozen... ...voor de, voor de kant van... Uh, het ja, projectleiderschap die ik nu, die ik nu vervul. Ja.
1: Ik wil eigenlijk meteen even ingaan op het stukje vanaf 2016.
2: Yeah. <laughs> yeah.
1: Zijn wij hier al mee bezig. Um, ik denk dat heel veel van onze luisteraars uh, nu op een punt staan van... digitale geletheid. We moeten er iets mee, we willen er iets mee. Um, 2016 begonnen. Uh, een pionier, uh, voorloper, geeft een bepaalde, bepaalde naam... Hoe, hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, wij hadden destijds een, een bestuurder, Theo Dauma, En uh, Theo die, uh, uh, zat ook landelijk in allerlei vernieuwingscommissies. Die was betrokken geweest bij Onderwijs 2032. En die zag ook dat de kerndoelen nog steeds hè, geactualiseerd <laughs> zouden moeten gaan worden. En Theo uh, had vanuit eigen interesse en passie ook wel... Um, digitale geletterdheid hoog op zijn agenda staan. Dus die heeft toen in ons bestuur gezegd... weet je wat, we gaan hier gewoon beginnen. Ja. En hij heeft toen uh, um, samen met uh, mijn collega Jasper, Jasper het Hart... Um, heeft hij scholen bij elkaar geroepen. Ik was werkzaam op een van die scholen. Uh, en toen hebben we eigenlijk met een club van zo'n tien leerkrachten... docenten, PO, VO, speciaal onderwijs bij elkaar... in een soort denktank, zijn we bij elkaar gezitten... en toen is er gezegd van... Nou, dit zijn ongeveer de kaders. Wat, uh, wat kunnen we hiermee doen? Nou, toen zijn we met elkaar lessen gaan bedenken, projecten gaan vormgeven, materialen gaan zoeken. Um, en zo zijn we eigenlijk begonnen. Heel pragmatisch, heel klein. Um, eigenlijk vanaf een soort uh, ja, ground zero, moet ik dan zeggen. Ik wil het zeggen. Ja.
0: Pionier is hierbij echt wel, denk ik, het,
2: het goede woord. Ja. Echt bij nul beginnen. Eigenlijk geen context, geen, geen voorbeelden of referenties. Nee, het, de eerste voorbeelden waren er toen al wel. SLO-Kennisnet zijn toen ja. in 2016 ook gestart met het, nou ja, eigenlijk het positioneren van die vier deelgebieden mm -hmm. die we nu kennen. Ja. Um, dus de, daar hebben we ons eigenlijk altijd aan gehouden. Die deelgebieden ja. zijn voor ons ook leidend geweest in de ontwikkeling van uh, digitale geletterdheid. Ja. Ja. Dus uh, ja, 2016, en dat was een hele bijzondere tijd. Wij gingen zelf ook de klassen in, lessen geven, collega's helpen, uh, dingen uitproberen. Uh, lessen uh, gewoon formats maken, aanbieden aan collega's. En wat wel leuk was, is dat we toen al vrij snel, vooral in het PO, een soort schaalbare structuur kregen. Mm. Ja, we hadden uh, die vier deelgebieden en we hadden vrij snel de onderbouw, middenbouw, bovenbouw aan lesmaterialen ontwikkeld voor het PO. Okay. Ja. En zo had je eigenlijk al een heel programma wat je gewoon op alle scholen eigenlijk kon aanbieden uh, en kon uitrollen. Ja. En dat maakte voor het PO wel... Nou ja, een mooie impact. We konden meteen aan de slag en zo konden we ook wat opschalen. Dus ik zei net al, we begonnen met tien scholen aan het begin. Daar waren we volgens mij met vijf PO-scholen bij betrokken. Maar die vijf werden er al vrij snel zeven. En die zeven werden er toen binnen een jaar al, wat was het, negentien. Dus toen hadden we heel snel, door middel van die schaalbaarheid in die lessen en die structuur, hadden we de mogelijkheid om die andere scholen erbij te betrekken. Dus dat was een, uh, ja, was een hele bijzondere tijd. Ja. Maar die opschaling, dat was ook wel een beetje een moment dat ik dacht: hey, waar gaat het allemaal heen? Ja. Is dit wel, weet je, kun je daar wel zicht op houden? En nou ja, dat is natuurlijk ook zo'n zo loslaat gevoel. Maar dat is goed uitgepakt toen. Ja. Ja.
1: En hoe zorgde je ervoor dat? Hè, want we hebben over 2016. We weten, er werd al wel wat over gesproken. Hè, de vier deelgebieden werden geïntroduceerd. Uh, dan kom je met een projectgroep of een werkgroep en zegt, nou dat gaan we aanpakken. Wat waren de, reacties, de eerste reacties binnen de scholen toen?
2: Ja, wisselend. Um, er was wel een soort unaniem gevoel van urgentie. Okay. We, we zagen dat er eigenlijk op elke school wel iets gebeurde met technologie in de klas, om het maar zo te omschrijven. Er werden powerpoints gegeven, er ja. werden werkstukken gemaakt in Word en er werd, er werd van alles gedaan. Maar er zat geen lijn in. Nee. Um, en iedereen zag ook wel dat we hier meer mee konden en ook in de toekomst meer mee moesten. Ja. Maar hoe of wat, dat was natuurlijk nog wel een beetje spannend. En op het moment dat je echt over nou ja, onderwijsinhoudelijke veranderingen gaat praten, bijvoorbeeld het grote thema integratie. Ja. En dan krijg je hele moeilijke vragen en dan ja. gaan mensen ook met vraagtekens naar je toe komen. Van, ja, hoe kan ik dit dan integreren? Ik ben docent Duits en wat moet ik nou met digitale technologie? Dus heel wisselend. Ja. Ja, daar, daar kunnen we inderdaad ook nog wel een hele podcast aan maken. Ja. We Mijn <laughs> we wel, aan. inderdaad. Ja. Ja.
0: Om, uh, om dan te kijken, hè, want in die zin, daarom dus ook zo interessant om met, met specifiek jouw gesprek te gaan, denk ik. Omdat jullie zo aan het begin stonden van eigenlijk die zoektocht voor jullie zelf destijds. Uh, hoe gaan we hier invulling aan geven om aan die vaardigheden te werken? Um, ik denk wel goed om dan ook aan te stippen, natuurlijk, dat digitale geletterdheid voor een hoop mensen toch nog een soort van paraplu-term is. ...waar toch weer andere associaties of uh, betekenis aangegeven wordt. Hebben we hebben het net gehad over die vier, deel, uh, die vier deelgebieden. Ja. ICT-baasvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Ja. Um, waarbij als je, hè, om het concrete voorbeeld van die wordbestandjes maar even te noemen... ...dat is natuurlijk misschien algemene computervaardigheden. Maar dan houdt het daarmee op. Dus waarbij sommige scholen dan inderdaad zeiden... ...nou, maar we doen al wat met computers, zullen we maar zeggen... Want we laten leerlingen werkstukken maken digitaal, dus we zijn toch wel goed bezig. Um, is dat inderdaad herkenbaar, dat het bij heel veel mensen nog niet helemaal leeft van wat daar precies allemaal onder valt?
2: Ja, um, op het moment dat de kaders onduidelijk zijn of misschien zelfs helemaal niet bekend, gaat iedereen daar vaak zijn eigen invulling aan geven. Heel logisch, hè? je hebt een eigen referentiekader, je hebt je eigen ervaring in de achtergrond. Um, ik weet nog dat er een, een leerkracht tegen mij zei... Ja, Koen, digitale geletterdheid is allemaal hartstikke mooi en aardig. Maar die kinderen, die moeten gewoon vuurtjes leren maken... en die moeten lekker naar buiten en schaafplekken. En, ja, zeker, zeg Absoluut. ik dan. Daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Absoluut. Um, maar dat heeft in principe niks met de, de leerlijn digitale geletterdheid te maken. Nee. Um, en zo geeft iedereen zijn eigen invulling erin. Dus hetgeen wat jij zegt, ja, Word, PowerPoint... en Zo krijg je ook wel eens opmerkingen van, van docenten of leerkrachten die zeggen... ja ze moeten gewoon een inhoudsopgave kunnen maken in Word, zo'n automatische inhoudsopgave. Uh, dat is wat mij betreft digitale geletterdheid. Ja. En dan ben ik heel blij met de kaders die steeds duidelijker worden en ook de breedte van het leergebied, want in principe gaat het om het, ja, het actualiseren, het betekenisvol maken van ons onderwijs. En zo groot als de rol van technologie in ons leven is, zo betekenisvol zou die ook in het onderwijs moeten zijn. En dat is de kern van ons project en dat is ook altijd de kern van mijn boodschap. Het gaat niet om één stukje, het gaat om dat we ons onderwijs afstemmen op de realiteit waar we nu in leven. En technologie is daar een stuk van, een groot onderdeel van. Het duurzaamheidsvraagstuk is net zo'n groot thema waar we ons mee bezig moeten houden, burgerschap. En dat heeft allemaal raakvlakken met elkaar.
0: Wat denk je dat dan de reden is dat het in die zin, ja, we zitten nu in 2022... Dus het 16 zijn jullie er al mee begonnen en was het evident dat het mega belangrijk was om hier wat mee te doen. <lacht> Waarom dan dat het zo lang op zich heeft laten wachten voordat er, nou, bijvoorbeeld nu vanuit het ministerie van Onderwijs, dan eigenlijk daar nu uh, over wordt moeten We moeten dit nu het concreter maken en ja. er kerndoelen uh, voor opstellen?
2: Ja, ja ik, ik heb de mazzel dat ik dan ook mee heb gewerkt aan Curriculum.nu en een klein beetje af en toe een inzage heb gekregen hoe dat hele proces achter de schermen werkt. Um, het, het is gewoon een, een, een politiek uh, getint verhaal. Hmm. Ik hoef niet eens te zeggen getint, het is een politiek verhaal. Uh, daarbij, het, het onderwijs, hoe dat in Nederland nu is georganiseerd, wij leunen heel sterk op toetsing, examinering, uh, lessentabellen, structuren eigenlijk. Hè? En op het ja. moment dat je iets in die structuren wil veranderen, ja, dan heb je met allerlei actoren en allerlei onderdelen te maken die je ook weer moet aanpassen. Ja. Je hebt vakverenigingen in, uh, in die ook betrokken zijn vanuit uh, onderwijs, maar ook met politiek. Uh, je hebt uh, uh, programma's van uh, toetsing en examinering. Je hebt kerndoelen, je hebt uh, beheersingsniveau. Er zijn allerlei factoren mm -hmm. die het geheel tot een heel complex thema maken. Ja. En nou is digitale geletterdheid ook nog eens een keer een thema... wat je niet zo makkelijk in een toets of in een structuur kan <laughs> vangen. Hè? Want er zitten heel veel onderdelen... In die, die soms af en toe bijna filosofisch zijn van aard. Ja. Um, ja, als je dat in een, in een toets of in een programmaatje wil samenvatten... Mm -hmm. om het op die manier makkelijk te kunnen implementeren... is dat gewoon heel lastig. Dus um, ik, Het is een soort uh, mooie mengelmoes van politiek. Uh, besluitvorming vooral, denk ik. Um, en ook dus de complexiteit van ons onderwijssysteem. Wat het mm -hmm. heel erg even traagt. Neem niet weg dat we in Nederland wel met een enorm... ...mooi actief netwerk... ...waar wij elkaar nu ook weer van kennen... ...maar ja, ja. Uh, um, werken aan dit thema... ...omdat we allemaal handelen... ...vanuit een soort urgentie. En dat netwerk dat breidt zich wel steeds verder uit... ...en dat is nog steeds heel actief. Dus er wordt wel op allerlei plekken... ...van alles gedaan. Ja, dat
0: is wel mooi wat je zegt. Ik denk dat er... Uh... ...heel veel partijen die met het onwijs iets doen ook een bepaalde verantwoordelijkheid voelen om daar iets aan bij te dragen. He, ik kijk even naar jou Anouk, omdat ja. vanuit de Academy, het gesprek dat wij hebben gehad, ik heb natuurlijk zelf ook training gegeven vanuit de Academy... ...we um, heel erg ons richten op ja, maar wat, wat gebeurt er nou eigenlijk en hoe kunnen we aansluiten op bepaalde uh, behoeftes of vraagstukken die daar liggen... ...waarbij het soms heel lastig is om daar een oplossing voor te vinden.
1: Ja, klopt. En ik denk ook, en dat zal Koen ook wel herkennen... dat de verschillen gewoon ook heel erg groot zijn uh, op de individu... dus de, ja, de leerkrachten die je hebt rondlopen, maar ook bij de scholen. En uh, ja. ik denk dat, als je, je stelde net de vraag van... we hebben het over 2016 en we zijn nu zes jaar verder... Uh, ik denk dat uh, ik herken het van mezelf ook. Nog toen ik voor de klas stond, was ik er ook al mee bezig. Wilde ik ook al lessen mediawijsheid doen. En nou ja, dan hebben we het over 2017. He, dus ik was er wel al mee bezig. Alleen, je voelde gewoon toen veel minder de urgentie vanuit de organisatie. Dus dan gaat het veel meer bij de individu. Um, en, en dat speelt natuurlijk ook heel erg mee, die grote verschillen die, daar, uh, die daarbij zijn. En um, het feit dat wij hier. Bij Cloudwijs, maar ook alle andere onderwijsorganisaties wel zien van we moeten er iets mee. We willen wel. Uh, maar toch nog wel die verschillen heel erg merken. Ja. Um, nou ja, tussen scholen, maar ook gewoon tussen leerkrachten op mm -hmm. hun school. Ja. En dat maakt het uh, vaak ook wel lastig.
2: Laten we niet vergeten dat het onderwijs enorm onder druk staat. Hè? Het, ja. het lerarentekort wat ja. echt steeds groter wordt. Ja. Um, de, daardoor dus heel weinig ruimte en tijd vinden en ervaren om te professionaliseren. Steeds grotere klassen, uh, toenemende problematiek, noem het maar op. Mm -hmm. het, het onderwijs staat enorm onder druk. Dus ik ja, neem het mijn collega's ook absoluut niet kwalijk dat het af en toe niet lukt. Nee. Maar we zien het ook in de vorm van um, de invallers bijvoorbeeld die steeds moeilijker te vinden zijn. Uh, de collega's die digitale geletterdheid op onze scholen geven... Ja, die moeten mij regelmatig afzeggen omdat ze toch weer voor een klas moeten, omdat er geen invallers te zijn. En dan is digitale geletterdheid in dat geval wel een van de dingen die ja, snel aan de kant wordt geschoven. Het sneuvelt snel naar nou ja, andere prioriteiten. Ja, en het heeft ook absoluut niks te maken met de prioriteit die ze eraan geven, maar er nee. is gewoon geen andere optie op dat moment. Ja. Het, is en dat... Een, het is een beetje een crisissituatie, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En ja. Op dat moment innoveren
0: is altijd moeilijk. Ja.
1: Is dat dan ook een beetje, daar moest ik aan denken toen je zei wat, wat, wat als eerste sneuvelt, hè? dat je dan het een beetje kunt vergelijken met, uh, we hebben vrijdagmiddag nog uh, een uurtje of twee over in het rooster. Uh, als het lukt, dan gaan we iets met digitale geletterdheid doen. Uh, en anders zal dat het eerste zijn wat echt letterlijk van het rooster afvalt. Is dat een beetje wat je daarmee bedoelt? qua?
2: Op sommige scholen zal ja. dat voorkomen. Dat verschilt heel erg per school hoor. Um... En, en het is ook maar net hoe je digitale geletterdheid aanbiedt in je school. Als je het geïntegreerd doet, ja. dan zul je het gedurende de hele week voorbij zien komen. Maar als je het apart behandelt, zul je het op een gezet tijdstip voorbij zien komen. Dus dat verschilt heel erg per school. Um, maar ja, dat komt er ook voor inderdaad. Ja.
0: Het ja. is wel interessant, want je noemt eigenlijk een, een, een specifiek voorbeeld waar ik later zo meteen graag op inga. Dat, dat integreren van digitale geletterdheid in je bestaande onderwijs. Um, maar de reden ook dat we dit een interessant onderwerp vonden om nu aan te snijden, was natuurlijk omdat er recent publicaties geweest vanuit de minister van Onderwijs over allemaal nieuwe plannen. Uh, er zijn best wel verdeelde reacties op gekomen. Uh, heb ik zelf in elk geval gezien. Uh, ook op LinkedIn, dat ik nou, eigenlijk toch wel een beetje uh, dat het me opviel hoeveel weerstand eruit kwam. Uh, terwijl ik keek naar waarop zeggen, in de initiële stappen zijn gebaseerd. Hè? Dat, dat rapport met, nou ja, wat je al aangaf, uh, kerndoelen moeten eigenlijk een stuk verduidelijkt worden en, uh, en vernieuwd om beter aansluiten op wat er nu nodig is. Omdat um, dat men zich vooral vastbijt in een, een ander aspect hiervan. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd ja, hoe jullie dat individueel eigenlijk uh, hebben gezien. Ik begin even met jou, Anouk. Heb jij daar... Wat, wat voor gevoel krijg jij ervan? <laughs>
1: Ik, uh, ik was heel erg blij om te lezen uh, wat, er, uh, nou ja, hè, wat er in ieder geval de conclusie is van wat er gaat komen. Um, ik moest meteen, wat er gebeurde, ik zal even kort, uh, kort toelichten. Mm -hmm. uh, ik ging inderdaad ook op LinkedIn, want ik had het allemaal gelezen. Ik dacht het heel enthousiast, zeg, kijk, nu gaat er wat gebeuren. Ik had het ook gedeeld binnen het team. Zo van, jongens, gaan aanpakken, de scholen zijn er klaar voor. En vervolgens inderdaad op LinkedIn gebeurde er een hele hoop. En dat zorgde er wel voor dat mijn enthousiasme een beetje werd getemperd. Omdat ik dacht, oh ja, uh, wacht even. We gaan inderdaad wel weer iets doen waarbij mensen ook wel weer veel weerstand kunnen gaan uh, tonen. En uh, uh, waarbij nou ja, de punten die we eigenlijk het meest horen, er is geen tijd en er is geen geld. Dat zijn de dingen die we heel vaak horen. Uh, die ook weer aangevoerd worden. Plus uiteraard het lerarentekort waar we nu heel erg tegenaan lopen. Dus mijn initiële reactie was, yes, er gaat iets gebeuren. En uh, ik sta voorop om daar ook uh, enthousiast... Je was helemaal uh, klaar
0: om uh, precies, met die beweging mee te gaan. Om
1: met die beweging mee te gaan, inderdaad. En uh, het werd wel een beetje getemperd. Ja. En um, ik vind daarin altijd wel mijn positie best wel lastig. Omdat ik uh, zelf uit het onderwijs kom, Dus ik weet hoe het eraan toe gaat. Dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen als je zelf uit het onderwijs komt, uh, merk ik. Uh, omdat je vanuit mijn rol uh, staat ICT op één. Mm -hmm. <laughs> maar ik weet dat dat niet zo werkt in het onderwijs. Het staat niet altijd of eigenlijk bijna nooit op één. En dat vind ik altijd wel een moeilijke... Ik weet niet of strijd het goede woord is, maar het laten is een, we het strijd... Het is,
0: het, het is een spanningsveld in elk geval. Ja. Het is, uh, bijna een soort van cons conservati conservatisme. Ja. <laughs> wat er bij heel veel leerkrachten is Klopt. of docenten is. Ten opzichte van de meer innovatiezoekende, ja. zoals nou, ik jou dan maar even zal ja. noemen. Uh, die denken, ja, maar hè, die nieuwe dingen en dat moeten we omarmen. Wat ja. 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 was dat voor jou, Koen? Die, uh, die, naar nou, die publicatie, Wat, hoe heb jij daar naar gekeken?
2: Ja, allereerst heel mooi dat um, minister Wiersma een, ja, een soort middenweg heeft gevonden tussen de signalen die al eerder vanuit de politiek klonken: hè, terug naar de basis. Mm -hmm. De basis moet op orde. En toch digitale geletterdheid en burgerschap daaraan toegevoegd hebben. Dat vind ik, dat vind ik een mooie... Uh, en dat stemt me ook wel hoopvol op zich. Maar uh, hetgene waar ik me zorgen om maak... is eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt. Dan doe ik de, uh, ja, de bezetting op de scholen. Ja. Wie gaat dit dan doen? Ja. Ja, er komen dan uh, expertteams. Ja. <laughs> um, en wie gaan daar dan in zitten? Ja. Um, ja, ik hoop dat de minister ergens nog een verborgen blik met... Uh, experts heeft, die ja. in het onderwijs werken. Ja. Kijk, ik hoop vooral dat we niet een situatie krijgen waarin allerlei um, met alle respect ook voor jullie werken, om allerlei commerciële partijen hm. bovenop het onderwijs gaan springen. Uh, want dan creëer je een tijdelijke situatie die op het moment dat de expert de school uit is, weer verdampt. Ja. En ja. dat is precies waar ik een beetje bang voor ben. Wat we ook al wel eens hebben gezien hoor. Van, op het moment dat je dus die extra mankracht hebt, creëer je eigenlijk een soort tijdelijke luxe positie, een, een situatie waarvan je denkt, oh fijn, er is iemand die weet van hoe en wat. En die kan dit in beweging brengen, die kan ons helpen. Maar die persoon moet wel verdomd goed dat kunnen, maar ook de focus hebben op een soort borging. Een blijvende gedragsverandering op zo'n school. Om het tot een succes te kunnen maken. En ik hoop dat dat ook de focus gaat zijn. Hè, het grote verschil met eerdere pogingen en vernieuwingen is nu wel dat er daadwerkelijk is gezegd, die kerndoelen. Ja. Gaan we ja. veranderen. Ja. En die kerndoelen vormen, hoe vervelend en hoe simpel <laughs> het ook is, vormen gewoon het belangrijkste onderdeel voor de borging. Ja. Er moet helaas op een bepaalde manier een soort verplichtend karakter gaan komen, willen mensen hier naartoe gaan werken. Dat is een stukje urgentie weer. Een stukje ja. urgentie. Ja. Ja. Ja, maar en, en voor sommige mensen ook een soort een, 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 een lijn waar ze naartoe kunnen gaan. Precies een ja. duidelijkheid. Zeker als je zelf ja. expertise niet hebt. Oké, okay, maar wat wordt er dan van mij verwacht? Ja, ja. ja dat, dat zal mensen aan het denken zetten. En dat zeg ik niet alleen vanuit mijn rol in Groningen... ...maar ook omdat ik veel met andere besturen spreek. Daar zie je gewoon echt van... Ja, je kan als, bijvoorbeeld als bestuurder of als eye uh, coach of kartrekker ...kan je zulke mooie motiverende verhalen ophouden. Het blijft dan altijd bij Goodwill. Ja. En Goodwill is vaak niet... Te volgen en niet te toetsen en dan kun je mensen ook opnieuw aanspreken en dat is natuurlijk niet altijd nodig en je hoopt op een positieve vooruitgang maar je moet op een gegeven moment ook wel kunnen zeggen van nou dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt en daar gaan we naartoe werken um, en hopelijk gaat dat er aankomen die kerndoelen want dan krijg je ook ja, aanpassing van de, de toetsen daar zeg ik niet mee dat digitale geletterdheid meteen getoetst moet worden maar nee examinering, weet je. Dus dat zijn allemaal wel dingen die, die gaan bijdragen... en gaan meehelpen in het, in het organiseren. Ja, want
0: kijkende vanuit mijn perspectief... Ik, ben, ik kom niet direct uit het onderwijs... ik heb meer een technische achtergrond... Uh, maar ik, ik vind het wel te belangrijk om mijn mening te baseren... op basis van data. Dus ik ben toen ook wel zomaar het, dat onderzoek ingedoken... Kijk nou, wat, wat waren nou de conclusies die eruit kwamen... en dan kijkende... Uh, met dat, die context in mijn achterhoofd naar, oké, okay, wat zijn dan nu inderdaad die, hè, de, de acties uit het masterplan? Of, of wat, wat gaat er dan aankomen? Um, en uh, was het voor mij meteen, nou, lijkt me heel logisch. Goed, inderdaad, dat die kerndoelen worden aangepakt. Helemaal geen, uh, geen probleem. Uh, er is inderdaad een, een tekort aan personeel. Dus daar wordt dan nu een, in, de, in ieder geval een tijdelijke oplossing voor gevonden. Uh, maar wat me opviel, is dat, en dat heb ik nog niet gehoord. Er weerstand was omdat de docenten of leerkracht hun, uh, uh, hun, hun functioneren bijna in twijfel werd getrokken. Hm. Dat er een bepaalde trots zeg maar, in één keer zijn zeg maar, hoofd uh, uh, op, opwierp en zei... Hé, hey, zeg je nou dat ik niet goed ben in mijn baan? Zeg je nou dat ja. ik eigenlijk mijn werk niet goed doe? Want dat ging dan natuurlijk hè, wat breder. Uh, ook over die basisvaardigheden en uh, taalrekenen. Uh, is dat een... Want voor mij is dat moeilijk om in te schatten. Is dat een, een, een soort van integer onderdeel... wat er in het onderwijs sowieso leeft? Dat men heel trots is op hun vak?
2: Ja, kijk, als je voor de klas staat... leerkracht, docent zijn is een heel authentiek beroep. Je kan daar niet een toneelstuk voor kinderen opvoeren. Kinderen prikken daardoor heen. Je bent Zij, die zijn heel authentiek, ja. ja. Precies. En als jij dus lesgeeft... Ja, hoe je het went of keert... Je, je geeft altijd iets van jouw persoonlijkheid mee. Hè? Dus je bent altijd op jouw manier aan het lesgeven. Daarom is feedback ontvangen in het onderwijs ook best wel pittig. <laughs> ja, yes, ik moet hier
1: eventjes om, om lachen, <laughs> ja, maar dat ja, is, het, het is,
2: het is nummer het, één, denk ik. Ja. Wat, uh, ja. Ja, en de, dus ja. feedback op je lesgeven, er ja. is, is, is best wel wat weerstand tegen bepaalde feedbackmodellen. ook in dit. Um, en, en dat komt vooral, volgens mij dan, omdat het een... Ja, je bent heel authentiek, je staat daar als jezelf voor de klas, of althans deels. Je staat geen toneelstukje op te voeren. En daarbij ben je als leerkrachtdocent ook heel erg bezig met eigen ondernemers zijn. Je runt je eigen toko. Dat moet vaak, noodgedwongen, omdat er gewoon weinig tijd is, weinig uh, extra personeel, weinig ondersteuning. Dus, uh, je moet vaak je eigen toko runnen, maar dat kan ook heel leuk zijn. Ik heb dat zelf altijd als heel tof, leuke ervaring. Echt, uh, ja, je, je moet heel veel kunnen. Mm Het -hmm. wordt ook wel eens onderschat trouwens, ik vind dat... Leerkrachten en docenten, dat zijn echt geweldige organisatoren. En ik denk dat je um, daar ook op dat aspect heel veel kan leren. Dat zijn mensen die kunnen heel goed overzicht houden, goed een boodschap overbrengen, goed organiseren, um, goed plannen. En ja, dat zijn toch wel dingetjes die, die, die af en toe niet geno goed genoeg uh, worden benadrukt. Um, maar als je dan nadenkt over um, dat als je feedback krijgt, de, de rol die je hebt en feedback kan ook misschien wel heel erg, nou ja, indirect of misschien secundair zijn, door juist zo'n minister Wiersma... die zegt: er komen, komen expertteams die gaan ons helpen. Ja. En dan denk jij, als vakidioot, uh, even uh, of, of, of gepassioneerde leerkracht, zeg maar: denk jij van ik doe dit met al mijn hart en ziel, is het nog niet goed genoeg? Ja, ja en, en dat, dat snap ik wel. Um, ja, aan de andere kant. Denk ik ook dat we niet alleen naar onze eigen token moeten kijken in ons eigen klaslokaal of op onze eigen school, maar dat we met elkaar moeten kijken naar ons hele land, naar ons totale onderwijs. En als we dan kijken naar de rol van digitale geletterdheid, om hem even in te zoomen, dan hebben we het wel daadwerkelijk over gelijke kansen creëren.
0: Wat ik daar interessant vind om, om even meteen bij stil te staan voordat we verder gaan met de rest van ons gesprek. Ik weet dat er een hoop docenten en leerkrachten zijn die zeggen ja. Allemaal leuk, dit. Dus nou, is het nou wel echt nodig? Want je noemt kansen, kansgelijkheid creëren. Wat is nou eigenlijk. Wat is nou de meerwaarde van digitale geletterdheid? Meenemen als standaard vaardigheid. ten opzichte van die, soms zeggen klassieke basisvaardigheden.
2: Ja, het, het, allereerst geef jezelf ook al een beetje een voorzetje. Het, is niet alleen, het bestaat niet alleen uit vaardigheden, het bestaat ook over, uit, uit kennis. En niet te vergeten ook uit houdingsaspecten. En dat zijn eigenlijk drie elementen die je nodig hebt om in onze samenleving, die voor een groot deel steeds sneller digitaliseert, om je te redden. Je hebt daar vaardigheden in nodig, basisvaardigheden. Uh, vaardigheden met betrekking tot je veiligheid. Um, vaardigheden met uh, uh, je eigen uh, digitale administratie en organisatie. Um, maar daarbij heb je ook kennis nodig. Wat speelt er? Wat zijn disruptieve thema's waar ik rekening mee moet houden. Of kennis over hoe sociale media platforms werken en hoe algoritmes daar een rol in spelen. En dan heb je vervolgens een goede houding erin nodig om kritisch, bewust, actief, creatief, nou ja, je kent het hele riedeltje ja. wel, om daar mee om te kunnen gaan. En daarom is digitale geletterdheid belangrijk. Veel, Een groot deel van ons leven organiseren we, maar uh, 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 maken we ook Online, digitaal. Ja. En ja, zo groot als digitale technologie in ons echte leven... zeg maar buiten de schoolmuren aanwezig is... zo betekenisvol moet je het op school maken. Dat betekent niet dat je hele school gedigitaliseerd moet worden. Dat betekent ook niet dat iedereen de hele dag op het scherm zit te kijken. Maar het betekent wel dat we aandacht moeten besteden aan thema's... als de nepnieuws, desinformatie, de invloed van algoritmes... Um, uh, trackers, cookies, noem het maar op. Dat zijn allemaal dingen die ons denken daadwerkelijk beïnvloeden. Um, je, je kent vast de term digitaal burgerschap. Mm -hmm. um, ja, het is een beetje een, 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 een trend geweest de afgelopen jaren... dat er op heel veel plekken digitaal voor een naam werd gezet. Digitaal burgerschap, digitale economie, ja. uh, digital society. En dat is puur om het digitale even op de voorgrond te zetten... Maar dat gaat er straks weer af. Wij zijn een maatschappij, we zijn een wereld, we leven in, in, in die technologie, in die media. Um, en daarom is het heel belangrijk om qua professionalisering en bewustwording nu het te hebben over het digitale. Maar straks zit het erin. Um, en dat, dat is het, misschien wel het belangrijkste. Ja. Ja, het, is, het is eigenlijk je, je onderwijs even op pauze zetten, het onder de loep nemen en elementen die actueel zijn geworden in de afgelopen jaar. De huidige kerndoelen stammen uit 2006. Ze zijn net zo oud als Facebook, zeg ik altijd. Ja. Um, maar je onderwijs op pauze zetten en kijken welke elementen er in de wereld bij zijn gekomen en of je die een plek kan geven in je onderwijs. Koen, ik hoor gewoon mensen nu in mijn achterhoofd schreeuwen, het onderwijs op pauze zetten? Hoe ja. durf je? Ja. Daar heb je toch helemaal geen tijd voor? Nee, helemaal nee. En dat is dus het grote vraagstuk. Ja. Um, de, de, de tijd haalt ons letterlijk, in dit geval op het digitale gebied haalt, het, haalt de tijd ons in. Ja. Um, kijk, en even nog terugkomen op, op wat we net, waar we het net over hadden. Hoe kan je ja. dan toch hiermee aan de slag? Je rol als leerkracht, als docent verandert. Um, het is eigenlijk een beetje een soort flauw excuus, maar je hoeft niet alles te kennen en kunnen om dit dus te doen. Je kan je dus samen met de leerling... Uh, in een open houding uh, bewegen in die digitale wereld. Ja. Dat betekent niet dat je alle kwade en boze dingen... in je klas in moet halen. Maar dat betekent wel dat je op bepaalde gezette tijden... misschien zelfs anders met digitale informatie omgaat. Anders met informatie omgaat. Dus dat je die digitale informatie samen gaat benaderen. Samen gaat leren over zoektermen. Samen informatie gaat selecteren. En dat samen gaat uh, op waarde gaat schatten. En gaat gebruiken. En, en dat zijn hele... Kleine stappen waarmee je eigenlijk ja, je onderwijs weer even up-to-date brengt. Um, en ik denk als je daarmee begint, met puur die houding, jezelf lerend durven op te stellen, dat je een soort win-win situatie creëert. Die leerlingen uh, neem je mee. Um, en laten we niet vergeten, um, even aan een uitstapje, dat... Um, Even moet ik heel voorzichtig zeggen, de, wat, de iets meer ouderwetse leerkrachten en docenten, die beschikken vaak over vaardigheden die enorm complementair zijn aan de vaardigheden en de kennis die de kinderen nu hebben. Namelijk het kritisch zijn, het nauwkeurig zijn, het ja. langzaam zijn. Ja. En langzaam... Zor zorgvuldig zijn. Zorgvuldig, ja. ja. En... en... Dat is zo ontzettend belangrijk. Ik vergelijk het altijd met mezelf, beroepsdeformatie... maar op het moment dat je een artikel leest op nos.nl... en je denkt, op ongeveer drie kwart is het nou nog niet afgelopen. Weet je wel? Dan ja. oh, ja, ja. ja. betrap ik mezelf wel eens op. En dan denk ik, ja, die vluchtigheid die je op dat moment hebt... die had ik volgens mij vroeger niet, uh, schat ik in. Um, en juist die, dat die volhardendheid, kritisch zijn... Afremmen. Wat doen we nou eigenlijk met elkaar? Die, daar beschikken vaak de leerkrachten met minder digitale vaardigheden juist extra over. En dat kan elkaar versterken. Dus als kinderen te pas en te onpas allerlei dingen op het digibord gaan googlen en opzoeken en weet ik veel wat. Dan kan die andere leerkracht die wat minder digitaal vaardig is ook gewoon zeggen. Ho, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen? Leg eens even uit stap voor stap. Wat ben jij nu daar aan het opzoeken? En wat vind je dan? En klopt dat allemaal wel? Die, die, die kritische doortastendheid en die zorgvuldigheid inderdaad... Ja, daar moeten we ook gebruik van kunnen maken.
1: Betekent dat dan ook dat de rol van de leerkracht verandert?
2: Ja, dat hoor je heel vaak, hè?
1: Ja, dat hoor je zo ja. vaak. Ik ben daar zo nieuwsgierig naar hoe dat
2: Ja, ik denk ook echt, echt dat dat is. per persoon, per school, per klas gewoon verschilt. Um, ik denk ook niet dat er één rol van de leerkracht is... Um, de wijze waarop wij omgaan met kennis en informatie en die overdracht daarvan, die zal veranderen. Ja. En sommige mensen zijn daar al in veranderd, zijn daar geleidelijk in meegegaan, al, hebben al aanpassingen gedaan in hun onderwijs. Maar um, het, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, uh, het leren en het reproduceren, hè, wat, die jaartallen die ik net ja. noemde, dat is een voorbeeld van ik ga iets leren en ik reproduceer het wanneer ik een toets krijg. Ja, dat, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat gaat wel een keer veranderen ooit. Hetzelfde geldt voor topografie. De blinde kaart mee naar huis, vroeger. Ja. Dat is nu nog steeds een beetje de norm op heel veel scholen. Ja. Wat prima is. Ik bedoel, zo leer je wel je topografie en leer je ook hoe plaatsen ten opzichte van elkaar liggen. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, daar gaat digitale technologie misschien ooit wel eens een beetje invloed op, op hebben. Ja. Los van dat je weet wat topografie is, dat je ook weet hoe je dat met Google kan doen. Of dat dat naast elkaar bestaat. Zo gaat die rol wel veranderen. Ja. Um, de pedagoog, de persoon die het veilige klimaat in de klas weet te creëren en weet te behouden. Um, die zal er altijd blijven. Dat is de ja. kerntaak van jou als leerkracht. Zorgen voor veiligheid in je onderwijs. Um, en nu zal ook die rol veranderen. Maar in principe verandert die niet. Alleen die, dat pedagogische klimaat bevindt zich nu ook voor een groot deel in de digitale wereld. Dus als pedagoog zul je je ook bezig moeten houden met ruzie in een appgroep, of je dat nou wil of niet. En een pedagoog of iemand met veiligheid in zijn portefeuille op een VO-school, stel je voor dat er een bedreiging is, digitaal, dan zul je daar ook iets mee moeten gaan doen. Want het raakt het echte leven op dat moment. Dus ik denk niet dat de rol in essentie verandert, maar dat er wel op sommige plekken een digitaal, thema bij komt waar we uh, mee aan de slag moeten.
0: Ja. Om, uh, omdat we al lekker uh, natuurlijk al een <laughs> tijd bezig zijn, wil ik, een, uh, ik denk voor, uh, twee of drie onderwerpen nog echt wel even aansnijden. En dat is denk ik, jullie zijn er dus al een tijd mee bezig geweest. Als het nu gaat om concrete tips, ik heb je een paar dingen horen noemen, maar kun je een paar concrete tips geven aan die scholen die nu nog worstelen met hoe ga ik dit integreren of nou ja, aanbieden binnen mijn school?
2: Ja, als ik dan kijk naar een, een school, dus niet naar een bestuur, maar naar een school, dan zou ik zeggen, um, ga eerst structureel met elkaar overlegmomenten reserveren. Um, niet te lang, niet te groot, geen hele dagen, maar ga gewoon een moment reserveren waarop het geagendeerd is. Om
0: dan, gewoon even te reflecteren of om terug te pakken naar dat ja, onderwerp.
2: Precies, ja, precies. En ga daar dan tijdens die momenten mee aan de slag. Een voorbeeld van een van onze scholen, wat we daar hebben gedaan, is dat we bijvoorbeeld het thema informatievaardigheden daar centraal hebben gesteld. En dat kwam daar een keer of drie, vier terug op de teamvergaderingen. Gewoon tien minuutjes elke keer. En wat we daar deden was, we pakten twee of drie doelen vanuit de aanbodsdoelen SLO. Um, en die gingen we vervolgens uh, uitdelen in dat team. Dus we gingen zeggen, nou, dit, dit is informatievaardigheden. We gingen eerst beginnen met een stukje context. Hier gaat het over en um, vervolgens gingen we die doelen presenteren. En dan gingen we eigenlijk twee of drie doelen centraal stellen. En dan zeiden we tegen de, de leerkrachten de, daar in het team zeiden we van beste mensen... ...deze drie doelen, die hebben we vanmiddag op de agenda. Jullie hebben tien minuten. Uh, over tien minuten zien we elkaar terug en dan presenteer je aan ons. Of een zelfbedachte les, of een project of een thema. Of een zelfgevonden les, of een project of een thema. Je mag gebruiken Google... Uh, WikiWise, uh, FutureNL-lesson-up, uh, noem maar op, go, succes, 10 minuten. Nou, iedereen stof naar zijn klas met tweetallen, duo's, weet ik veel, allemaal gingen ze dan dingen uitzoeken en toen kwamen ze na 10 minuten weer terug. En dan deden we een rondje. Wat heb jij gedaan? Nou, en uiteindelijk had je dus, alle bouwen bijlangs, een gevulde leerlijn op het gebied van informatievaardigheden. Nou, al die lessen werden weer ingeleverd... en die werden weer bekeken en bij elkaar gezet en noem maar op. Nou, op die manier duik je dus samen de lesstof in... ben je eigenlijk al een klein beetje professionaliserend bezig... want je verdiept je al een beetje de inhoud van die leerlijn. En het mooie was, doordat we het steeds weer op die agenda lieten terugkomen... werd het ook weer geëvalueerd. Dus die lessen die de mensen hadden gevonden... dan was het dan natuurlijk de follow-up van... ja, die ga je dan ook deze week in je klas ga je proberen. En dan horen we volgende week hoe dat ging. Nou, en als je zo'n cyclus weet neer te zetten op je school, um, ik heb zo trouwens nog een leuk voorbeeld, bedenk ik me nu, um, dan krijg je wat meer structuur erin.
0: En een heel mooi neveneffect hiervan is, denk ik, dat, dat je eigenaarschap creëert van die persoon die dus op zoek zou gaan naar dat ja. lesstof of naar ja, die les, die oefeningen, ja. uh, en het dus niet meer alleen is van, oh, we hebben hier een algemene leerlijn die we bijvoorbeeld in huis halen. Ja. Maar van, nee, ik heb hier een bijgedragen een ja. stukje waar ze zelf ook iets aan hebben
2: ja. Uh, toegevoegd.
0: Ja, ja zeker.
2: Hoi. Ik heb nog een mooie. Uh, deze, <laughs> <laughs> het, het belangrijke is ook, wat mensen wel eens vergeten in het hele gesprek, de belevingswereld van die kinderen... Dit, dat is digitale geletterdheid voor een groot deel. Hè? Op het moment dat je iets met digitaal of sociale media doet, dan staan ze vooraan. Ja. vinden ze zo tof. Op een van onze scholen dachten we van, weet je wat, we gaan dat gebruiken als een soort strategie. Om ervoor te zorgen dat we het in de hele school aan de orde krijgen. En daar hebben we een media wijsheid challenge, board, hebben we ontwikkeld. En daar gingen klassen voor elkaar uitdagingen ophangen. Um, bijvoorbeeld onderzoek wie de drie populairste vloggers in Nederland zijn en ga ook per vlogger omschrijven waarom jij denkt dat ze zo populair zijn. En ga dat dan oh. verklaren. Nou, die challenge ging daar dan op dat bord en kinderen uit een andere klas gingen die challenge ophalen. Die mochten een week lang aan die challenge werken en aan het einde van de week gingen ze hun resultaat presenteren in de klas van, van, van wie die challenge was. Dus dan gingen ze terug namens die challenge weer mee terug, die klas. En zo had je dus groepjes kinderen die bij elkaar gingen presenteren... ...over mediawijsheid en digitale geletterdheid. De resultaten kwamen vanuit hun eigen klas. Dus je bent eigenlijk de hele week bezig geweest met zo'n challenge. Ja. En uiteindelijk krijg je ook nog eens een keer op vrijdagmiddag... ...of wanneer dan ook... Een Sorry, vrijdagmiddag hadden we het net ook over. Maar <laughs> nou, krijg je een gastles ja. van een aantal ja. leerlingen... ...die echt iets leuks hebben uitgezocht. Ja. En het mooie is, omdat je het zichtbaar maakt, echt visueel zichtbaar... Um, krijg je zoveel enthousiasme. Ja, en je kan dan als klas niet zeggen: Ja, sorry, die challenges, hartstikke leuk, dat iedereen dat doet. Wij doen daar We niet, doen aan er niet aan mee. Nee, nee. Dat kan niet. Dat is, nee. Dus dat is ook een, ook een manier om, om met kinderen schamen, ervoor te zorgen dat er reuring is in de school, een ja. dynamiek. En dat je, nou, je leerinhoud kan je dan wat structureren op dat bord. Ja, dat zijn tips die je kan geven, maar het, het zijn vooral kleine praktische dingen. Um, wat wel belangrijk is, is dat, op, dat je op termijn, het liefst zo snel mogelijk, een structuur hebt in je school waarmee je kan innoveren. Dus een kartrekker, een i-coach, die kan vooruitgang brengen, die kan de, de inspiratie de school in krijgen. Maar dat je ook iemand hebt, waarschijnlijk de directeur, die kan monitoren. Ja. Doet iedereen wat we hebben afgesproken? Um, wat heb je nodig als het niet lukt? De gesprekscyclus een stukje van de gesprekscyclus aan digitale geletterdheid te uh, wijden. Ja, dus die, dat, dat, die balans is heel belangrijk. De directeur die volgt, ondersteunt, maar ook kan bijsturen. En die kartrekker, die i-coach, die ict coördinator noem maar op, die vooruitgang brengt. En als die met elkaar goed samenwerken op een school, dan heb je een goede balans. Waarin je dus je directeur ook als ruggesteun ervaart. Ja. En waarbij die i-coach... Ja, zijn focus ook kan hebben op vooruitgang en inspiratie. Ja, ja heel mooi. Ik hoor dus eigenlijk: het
0: om het echt even nog een keer samen te vatten, zorgen dat, er genoeg, dat het genoeg leeft en dat je er gezamenlijk eigenlijk door dat proces heen gaat om, uh, om daar invulling aan te geven. Uh, en ja, het is logisch dat je nu niet nog het concreter kan maken, want die doelen worden nog zeg maar geformuleerd wat ja. je moet bereiken. Uh, maar wel heel goed denk ik wat je benoemt, is het, het optuigen van eigenlijk een manier zodat je dit kan gaan doen. Ongeacht wat voor resultaten er zo meteen uh, liggen uit, mm -hmm. uit die kerndoelen die geformuleerd worden. Ja, ja. Uh, Heel mooi. Ja
1: en ik denk ook wel het, hè, het laatste wat je zegt daarin een heel belangrijk element is wie heb je nodig. En dat is bij iedere verandering die je doorgaat uh, uh, heb je bepaalde mensen nodig. En ik denk dat het inderdaad een directeur gewoon een hele grote rol speelt daarin. Ja. En um, zich ook op die manier moet gaan opstellen als, als persoon van we, we gaan dit doen, we gaan ja. dit oppakken en ik ga er inderdaad voor zorgen dat uh, binnen de, he, mijn macht eigenlijk de bepaalde ruimte ervoor komt en dat het bespreekbaar is. En ik denk, als ik jou ook hoor zo'n voorbeeld zou zeggen van nou in de, op de teamvergaderingen komt uh, informatievaardigheden terug. Ik, heb, uh, ik hoor nog heel vaak dat het al moeilijk is om überhaupt op een studiedag een deel rondom dit thema ja. te krijgen. Dus daar zie je ook weer zo'n verschil tussen uh, nou ja, hoe hoog het op de agenda staat bij scholen.
0: Ja. En daarin is dus nog best wel wat te winnen in die zin. Dat
1: denk ik wel. En ik hoor je eigenlijk nu ook weer eens... hebben wij, zoals ik morgen een gesprek heb met, 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 met de school, dat ik gewoon zeg... Ja, dit is een hartstikke goed voorbeeld daarvan. Hoe je het op een laagdrempelige manier... Want ik denk dat dat ook het woord is.
0: Ja, het kan
1: veel laagdrempeliger dan dat men denkt. Het is dus ook al... Hè, je hoeft niet alle kennis in huis te hebben. Nou, ik hoor heel veel dingen van. ik denk... ja, Als, je, als, als iemand dit gewoon tegen jou zegt... En, 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 en nou ja, vanuit zes jaar lang hier al mee bezig zijn... Uh, wat Koen ja. natuurlijk doet, dan...
2: Het hoeft niet alleen te gaan over kennis en vaardigheden. Wat ik net ook al zei, het gaat ook vaak... Om, om een houding, een open houding, een lerende houding um, en ook een houding, een onderzoekende houding. Dus dat je ja, dat je, je weer eens in een thema gaat verdiepen, ja. dat hoort daar gewoon bij. Ja. Dus die kennis en vaardigheden vinden mensen vaak heel spannend. Ik snap er niks van, ik kan helemaal niks ja. met de computer of de digitale wereld. Ja, ik bankzaken, maar verder uh, hou ik me daar lekker buiten. Ja, ja dat snap ik. Maar dat zijn ook dingen die iets zeggen over de houding van een, van een persoon. En ik ja. denk dat dat houdingsaspect vaak nog onderschat wordt. Maar dat je, als je dat houdingsaspect goed weet neer te zetten... dat je daar ook al vrij snel uh, een andere didactiek bij gaat, uh, gaat zien. Hm. Dan ben ik heel erg
0: benieuwd naar hoe de toekomst er dan uit gaat zien. Want hè, nu is er nog een deel onzeker. Uh, daar gaan kerndoelen worden uitgewerkt. Hartstikke mooi. Um, <laughs> Nou, Dan moeten we vervolgens natuurlijk scholen nog best wel hard misschien gaan rennen. Um, gaan er ook pasklare methoden komen, zoals we dat nu voor andere vaardigheden ook al hebben, denk je?
2: Ja, die zijn er al. Er zijn al uh, hele mooie lesplatformen, methodes voor digitale geletterdheid die ook uh, bij ons uh, uh, veelvuldig gebruikt worden. En ik denk ook dat dat een, een prima manier is om hiermee aan de slag te gaan en vooral om structuur te creëren op je school. Uh, dus ja, die gaan er komen. Um, wat wel een, een groot vraagstuk is, en dat stipten stipte we eerder ook al aan: het stukje integratie. En digitale geletterdheid is, is een thema waarvan heel vaak wordt gezegd. Uh, we gaan het integreren. Ja. We gaan het koppelen aan wetenschap en techniek. Of we gaan het koppelen aan Nederlands. Mediawijsheid Nederlands. Weet je, heel direct en snel. Um, en integratie vindt dat, dat is denk ik het grote vraagstuk wat straks gaat spelen. Gaan we digitale geletterdheid terugzien als een thema, als een vak? Gaan we digitale geletterdheid volledig geïntegreerd in het onderwijs terugvinden? Of voor allebei? Um, daar ook, helaas heb ik daar ook geen pasklaar antwoord op. Nee. Um, wat ik wel vind is dat we heel goed moeten nadenken over digitale geletterdheid en wat we daarmee willen. Want je kan leren met technologie. Ja. Het voorbeeld van de inhoudsopgave in Word, dat is een beetje ja, leren met technologie. Je maakt een werkstuk of een presentatie of je, je bouwt een website. Dat kan je zo moeilijk of makkelijk maken zoals je het zelf wil, maar dat is leren met technologie. Maar je moet ook anders met technologie omgaan dan alleen maar dat leren. Je moet er ook over kunnen leren. Of Je moet erover kunnen leren nadenken. Je moet een houding hebben ten opzichte van die technologie. En daarbij komen allerlei grotere thema's om de hoek kijken. We noemden net deepfake al. Um, artificial intelligence is ook zo'n thema waarvan ik echt vind, ja, dat moet een stuk worden in het onderwijs. Waar dat een plek gaat krijgen, geen idee. Maatschappijleer, economie, Nederlands zou het kunnen, maar het, het moet ergens een plek gaan krijgen. En Net zoals de industriële revolutie een plek heeft bij geschiedenis, zo zou ook de digitale revolutie, waar we eigenlijk nu in zitten, een plek. ...moeten krijgen in het onderwijs. Nou ja, en dat soort thema's, dat is een spannende. Want wie gaat daar ooit eigenaar van worden? Ja. De docent ja. Duits zegt, ja, uh, ja, ik wil best met Word hoor... ...en een inhoudsopgave voor de verslagen vind ik prima... ...maar ja. artificial intelligence hoort niet bij mij thuis. Nee. En zo heb je dat ook bij Nederlands. Ja. De vakdocent zal dit soort inhouden buiten zijn vak gaan houden. Tenminste, dat is mijn verwachting. Ik hoop ja. natuurlijk dat het andersom is. Dat het, ja. Ja, weet je, Laten we daarmee mee aan de slag gaan. Ja. Maar dat, dat is wel een groot vraagstuk. Van wie gaat eigenaar worden van die grote... Um, ik citeer even Hans de Vries van SLO. Disruptieve thema's. Ja. Dat ja. zijn thema's die de wereld veranderen. Op ja. positieve of negatieve manier. En daar moeten we wat mee. Ja. Dus, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste aan digitale geletterdheid. Het gaat niet om, puur om vaardigheden en kennis die je handig een plekje kan geven, zo een ruilverkaveling in allerlei vakken. Maar het gaat ook dus echt om dingen waar je over moet leren, over moet nadenken, over moet een mening moet hebben, misschien zelfs wel. En als we die geen plek gaan geven in het onderwijs, dan zijn we ook niet goed aan het integreren. En zijn we ook niet voldoende in de breedte aan de slag met digitale geletterdheid.
0: Als we over vijf jaar jou opnieuw uitnodigen, wat ben je dan aan het doen? Geen idee.
2: <laughs> hey, ja... Ik heb, je hoort wel aan mij dat ik een soort missie heb. Ja. En ja. mijn missie is vooral... Om je hebt heel
0: duidelijk een passie. Je bent heel gedreven met wat je aan het doen bent. Daarom ben je ook met verschillende aandachtsgebieden nu bezig. Vanuit je rol ook. Ja,
2: ja en, en um, af en toe voelt het ook wel als een soort... Uh, hoe noem je dat? Een soort evangelie of zo. Dat je ja. weer hetzelfde verhaaltje... Op, op een school of bij een bestuur... ik presenteer heel veel over digitale geletterdheid op allerlei plekken, vooral op onze scholen. Ja. En of dat nou een klein gesprek is... of een teammiddag uh, of wat dan ook. Um, maar dat doe ik met één hele speciale reden. En dat is, ik vind dat het onderwijs... actueel en betekenisvol moet worden. Absoluut. Want dat is de essentie van het verhaal. Het gaat niet ja. om het digitale en coderen... en cijfertjes en moeilijke dingen. Het gaat erom dat we ons onderwijs op dit gebied... ...weer bij tijd gaan maken. Ja. En dat, dat is de, de, mijn drijfveer ook. Ik vind dat onze kinderen dat verdienen. Um, en ook dat onze kinderen gelijke kansen moeten krijgen op dit gebied. Dat is, dat is wat mij betreft uh, het belangrijkste.
1: Ja, en ik denk niet alleen het is dat de kinderen het verdienen... ...want dat is één, dat is heel belangrijk... ...maar ik ook gewoon dat ze het nodig hebben. Het mm -hmm. is gewoon nodig.
2: Ja, ja. het is noodzakelijk, ja. absoluut.
1: Ja. En uh, ja... Ik sluit me daar wel heel erg bij aan. Ik vind dat ook inderdaad een
0: hele mooie, uh, bijna kernzin uit dit hele gesprek wel, denk ik. Dat ja. dat, dat eigenlijk is waar het om, om moet gaan. Hè? Het verbeteren van het onderwijs, ja. het relevant maken en houden van het onderwijs.
1: Ja, het actualiseren, ik denk ja. dat dat het mooiste woord is ja. Uh, ja. wat je hier aan kunt hangen. Ja. Ja.
2: Het moeilijke is wel dat je inderdaad ook bij het, bij het masterplan, dat je ja. mensen die Ja, maar wij zijn al hartstikke actueel. Ik doe <laughs> ja. dit allemaal. Weet je, het onderwijs is een hele grote beroepstak. Er zitten heel veel mensen in het onderwijs in Nederland. Ja. En ja. je moet heel voorzichtig zijn met al die mensen over één kam te scheren. Klopt. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de gedachte die bij zo'n masterplan ook voortkomt. Hè, van ja. alles hetzelfde of zo. Weet je, dat, dat, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. Want er zijn al heel veel mooie voorbeelden en heel veel mooie dingen. Mm -hmm. En er ja. liggen ook heel veel kansen. En er is ook ontzettend veel motivatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gelijke kansen. Ja, het is een enorm groot thema waar iedereen graag mee aan de slag is. Want dat is ook mm -hmm. logisch en ja. nodig. Um, dus ik denk ook dat dat wel belangrijk is. Dat we met elkaar wel kijken naar wat we al doen. Waar de goede initiatieven zitten. Uh, hoe we die met elkaar kunnen verbinden. Hoe we die sterker kunnen maken. En hoe we daar ook van kunnen leren. Ja, dus niet alleen de good practices... Kijk eens wat een mooie les. Kijk eens wat een mooi project. Maar ook de good mistakes. Ja, wat de wat mooie je fouten. hiervan. Ja, ja van absoluut. Wat hebben jullie in Groningen? Ik zeg altijd, we zijn voorloper. Maar we ja. zijn ook voorloper in het ervaren van allerlei problemen en hobbels en moeilijkheden. En
1: vooral hoe het niet moet. Komt er ook altijd bij kijken.
2: Misschien ook dan nog wel als een
0: van de laatste goede tips om mee te geven. Kijk vooral om je heen. Vraag ze rond bij andere scholen. Ga eens op bezoek. Vraag eens, wat ging er fout?
2: Wat ging er fout? ja. Dat bespaak je, dus je zelf, een hoop tijd en ergens. Dus zelf niet ja.
0: diezelfde valkuil ja. in ja, ja. ja,
1: absoluut. Ja. Ja.
0: Ik vond het echt een supergoed gesprek. Ik kan aan Anouk zien dat je <laughs> volgens mij echt nog lekker door had kunnen gaan.
1: Ik kan hier nog uren over doorpraten.
0: Ja. Ja. Nou, misschien krijgen je daar nog wel een
2: andere keer uh, de kans toe.
1: Wie weet, wie weet.
2: Misschien nog leuk om even toe te voegen. We hebben vorige week een talkshow georganiseerd over digitale geletterdheid met een aantal landelijke experts, mm -hmm. met collega's uit onze organisatie... ook met leerlingen van onze scholen. En die talkshow die komt um, as we speak morgen online. Um, dus die zal ik ook even met jullie delen. Ja. Het Goed, leuk we zullen om... hem in de
0: beschrijving zetten dan. Ja, ja. Ja. Het was een leuk.
2: heel leuk evenement om te produceren. Dat dit was mijn rol. Ik ben lekker op de achtergrond gebleven. Ja. Nou, dus denk ik zat er wel...
1: stiekem al op te wachten van wanneer ja. komt die online. Ja. Want ik heb hem voorbij zien komen. Ja. Maar kon hem nog niet komt die
2: online. Ja.
0: Ja, dus mochten ja, mensen die nu geluisterd hebben denken... Goh, ik wil nog het nog meer in de praktijk zien. Ja. Um, kijk vooral eens dus in de beschrijving. En uh, kijk eens naar de talkshow ja. die is uh, georganiseerd. Ja.
2: Ja. Of ik wil Koen even niet horen Ik heb er nu al genoeg van gehoord. Ja. Ik ben daar niet altijd, aan het woord. Altijd ja. nog een optie. <laughs> ja. Kijk, ja. helemaal goed. Koen, dankjewel voor je tijd. Jullie bedankt. Leuk ja. om te doen. Leuk om hier te zijn.
1: Leuk, ja, helemaal goed.
2: Ik, uh, ik ben weer blij. tot ja. <laughs> naar de volgende.